0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 octobre 2023 et euh, le marché monte. Le marché monte, il sait pas trop pourquoi il monte, mais pour l'instant il monte. Alors on va pas se plaindre évidemment parce que c'est toujours plus agréable quand ça monte que quand ça baisse. Mais c'est vrai que par moment, on peut quand même se poser deux, trois questions sur l'état mental des marchés pour l'instant. Parce que quand on regarde la photo globale, eh bien, on est un peu sorti de notre zone macro. On n'a pas grand, grand chose à attendre au niveau macro ces prochains jours, si ce n'est les retails cet après-midi, et puis bah, après on a les chiffres du trimestre alors si vous lisez les résumés des commentaires boursiers cette nuit eh bien vous apprendrez que l'un dans l'autre eh bien on est optimiste sur les futures publications des résultats alors ce sera intéressant à hein, décortiquer ces prochains jours bien sûr parce qu'aujourd'hui quand on regarde optimiste sur quoi puisque finalement chaque fois qu'on a une publication de résultats c'est pas la qualité des résultats c'est même pas le discours que fait le management après la publication des résultats c'est l'interprétation que le marché va en faire. Donc hier, ça montait. Alors je vous passe les histoires de guerre, puisque de toute façon, on sait que les Israéliens sont massés devant Gaza pour envahir le territoire à pied, cette fois que les Iraniens ont menacé les Israéliens de représailles s'ils rentraient sur Gaza, que les Américains ont menacé les Iraniens de représailles s'ils faisaient des représailles sur les Israéliens qui rentrent sur le territoire de Gaza. Pour l'instant, personne n'a menacé les Américains, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de préparer 2000 soldats pour les envoyer dans la région du Moyen-Orient, parce que c'est quand même un bon moment qu'ils ne sont pas allés là-bas, et qu'il est temps de faire quelque chose, et puis en même temps, le temps passe, et euh, Monsieur Biden n'est bientôt plus président dans une année, et il n'a toujours pas eu sa guerre, donc forcément, il est temps de se bouger. Mais pour l'instant, on va dire que c'est stable, et jusque-là, tout va bien. Alors oui, on a L'Europe de l'Est, ça va pas bien, mais ça pour l'instant on s'en fout. Euh, de l'autre côté, on a des tensions, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'exagération. Alors il y a quand même un analyste quelque part au Canada cette fois qui a annoncé que selon lui, il y avait 70 de chances que finalement le conflit israélo-palestinien se prête dans la région. Je ne sais pas comment il arrive à ses calculs, mais en tout cas 70 de chances. Mais en dehors de ça, pour l'instant, eh bien les marchés font preuve d'une espèce de résistance assez phénoménal face à ces angoisses liées à, à l'aspect militaire de la chose. Donc on se concentre sur le reste. Alors le reste c'est quoi Eh bien on sort d'une grosse semaine macro. Aujourd'hui on va se concentrer sur les chiffres des retail sales. Alors les retail sales ça veut dire ce que ça veut dire depuis ce faire erreur cinq mois elles ne font que monter, montrer une force relative, ce qui laisserait sous entendre que le consommateur américain est en pleine forme et continue de dépenser, de dépenser et de dépenser et donc c'est un petit peu euh... Euh, une mesure qui nous permettra de vérifier si tout au coup on n'est pas en train de pivoter. <rire> oui, aussi le consommateur peut aussi pivoter, pivoter dans l'autre sens en disant « Oh, attention, je vais commencer à réduire mes dépenses parce que l'avenir ne paraît pas très rose. » Pourtant, l'avenir semble rose quand on écoute les grandes de ce monde puisqu'on a quand même eu Madame Yellen qui est venue parler hier pour annoncer que de toute façon, les États-Unis avaient le pouvoir, la capacité de gérer et d'aider L'Ukraine contre la Russie et Israël contre euh, contre le Hamas contre la, la Palestine, si on veut bien. Donc ils ont largement les capacités financières d'assumer ces deux guerres en parallèle, même si c'est pas les leurs pour l'instant. Et euh, de par rapport à ça, et eh bien on se dit bah c'est super. Madame Yellen a donc confirmé que l'économie allait super bien. Bon, il faut aussi dire que l'économie va super bien parce que finalement il y a plus de plafond de la dette. Et puis quand ils ont besoin de pognon pour redistribuer en Ukraine ou en Israël, et eh bien il n'y a qu'à juste augmenter le plafond de la dette, on n'est pas à 1000 milliards près, bien entendu. Donc, du côté militaire, c'est réglé, euh, du côté macro, on verra ce que nous disent les retail c, est, c est. et puis, bien, le troisième chapitre, c'est bien évidemment les résultats trimestriels. Alors, hier, il n'y a pas eu de gros chiffres à regarder, aujourd'hui, il va y avoir du lourd puisqu'on aura Bank of America, Johnson Johnson, Goldman Sachs, et Lockheed Martin. Alors, Lockheed Martin, pour l'instant, ils ont le vent en poupe pour les raisons qu'on connaît. Euh, Johnson Johnson, c'est hâte ah, Arrête-toi lentement », c'est un des meilleurs payeurs de dividendes du marché. Goldman Sachs, ben on connaît Goldman Sachs, il y a des hauts et des bas. Mais on voit aussi surtout, et surtout que le secteur bancaire a publié des bons chiffres jusqu'à maintenant. Mais qu'en même temps, on n'a pas vraiment réussi à récupérer de la crise du mois de mai. Donc, affaire à suivre chez Goldman Sachs. Et puis autrement, pour le reste, eh bien on va aller au fur et à mesure en attendant ce qui va nous tomber dessus. Et puis de nouveau, de voir surtout comment le marché va interpréter les chiffres. Parce qu'encore une fois, on a vu la semaine dernière que... Certaines boîtes comme JP Morgan a publié de très bons chiffres, mais l'interprétation qu'on en fait et surtout les commentaires négatifs du CEO dans la foulée a fait que le titre n'a pas aussi bien performé que ce qu'on aurait pu attendre. Demain, il y aura du monde surtout et il y a surtout deux titres qui, qui publieront demain, c'est « Netflix » et « Tesla » qui sont vraiment l'axe principal de la semaine, notre première insight sur ce qui va se passer sur le secteur technologique, puisque l'on sait très bien qu'aujourd'hui, le moteur d'un éventuel bull market de fin d'année, eh bien, ce sera via la techno. D'ailleurs, à propos de bull market de fin de l'année, on notera aussi que Mike Wilson, qui est le stratégiste de Morgan Stanley, a parlé hier sur CNBC pour dire que de son côté, il ne fallait pas s'attendre à un rallye de fin d'année, qu'au contraire, on allait pécleter, voire s'effriter, voire s'effondrer, puisque lui, il a un target à 3900 sur le S&P 500 pour Noël, youpi pour les cadeaux, ça va être sympa, en tous les cas, de ce côté-là, eh bien, on sent qu'il y a encore beaucoup de méfiance, du côté des gourous, c'est clair et net qu'il n'y a pas beaucoup de bullish, quand on regarde le graphique du S&P 500, pour l'instant, eh bien, il va plutôt pas mal, mais il va falloir passer la moyenne mobile 50 jours et ce sera le plus gros challenge de ces prochaines semaines. Une des choses dont on doit parler ce matin aussi c'est le pétrole, le pétrole qui baisse, alors si vous lisez les headlines ce matin en Asie, eh bien on voit... oh, correction sur le baril, soulagement, alors le baril est à 85,12, il n'est pas à 25 non plus, hein. donc on a perdu 1 dollar et 40 cents depuis hier, tout le monde est hyper content de la nouvelle, la raison principale de la baisse du pétrole c'est que les américains seraient en train de négocier avec le Venezuela pour faire sauter les sanctions qui pèsent sur le Venezuela, Venezuela afin qu'ils puissent pomper un peu plus et envoyer un peu plus de pétrole aux états unis Parce que oui, il faut bien remplir, remplir les réserves stratégiques qui sont toujours aussi vides aux états unis Alors ils sont pas en train de faire du social, ils sont pas en train de faire de la démocratie. Ils sont simplement en train d'essayer de récupérer du pétrole à bon marché. Donc le fait qu'éventuellement peut-être le Venezuela pourrait rouvrir les robinets, eh bien ça soulage un petit peu le prix du baril. Et donc ça permet d'équilibrer un petit peu la chose avec les tensions qu'il y a au Moyen-Orient. Maintenant, je ne vous cache pas que si les Israéliens rentrent à Gaza, que si les Iraniens bombardent Israël, je ne suis pas sûr que le pétrole il reste longtemps à 85,12, mais il risque plutôt de monter à 185,12 dans la foulée. Et puis, on peut parler du Bitcoin aussi, ça c'est encore un truc assez magique. Si vous avez suivi le Bitcoin durant la journée hier, tout d'un coup, il a pris 10% subitement parce qu'un tweet est arrivé en disant que la SEC avait validé l'ETF de BlackRock en spot ETF Bitcoin, donc cet ETF qu'on attend depuis longtemps. Et puis, bah, en fait, c'était un faux tweet. Donc, euh, du coup, le Bitcoin a pris 10%, puis derrière, boom, il a reperdu les 10% qu'il avait pris. Donc, encore une fois, on voit l'efficacité et la transparence de Twitter, enfin, ou de X, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, comme quoi, avec les crises mondiales qu'on traverse à droite à gauche, eh bien, il y a à peu près tout et n'importe quoi qui circule sur Twitter, Surtout n'importe quoi. Et puis alors pour terminer euh, cette journée euh, de marché financier, on notera aussi qu'on a eu Gary Gensler. Alors, Gary Gensler, c'est le patron de la Fed. Hein. On espérait qu'il vienne commenter le Bitcoin, mais non, il est venu commenter euh, d'autres choses. Il est venu simplement dire que selon lui, hein, eh bien, euh, l'intelligence artificielle allait nous créer un crash boursier d'ici les dix prochaines années. Alors on est en train de se faire un Terminator en avance. Hein. C'est assez simple. Hein. L'intelligence artificielle va prendre le pouvoir, casser les marchés. Une fois qu'il aura cassé les marchés, ils pourront lancer une attaque nucléaire. Et enfin, on va se refaire Terminator en live. Gary Gensler est assez négatif sur l'aspect intelligence artificielle, qu'il va falloir vivre avec, bien sûr. Mais il va falloir anticiper le fait qu'un jour, elle va nous faire un crash. Alors, on attend avec impatience cette date-là, parce que finalement, il n'y aura plus qu'à racheter, puisqu'une fois qu'on aura fait le trou, ce sera l'opportunité de rachat d'une vie comme à tous les crashs boursiers. D'ailleurs voilà aujourd'hui eh bien je vous l'ai dit beaucoup de chiffres trimestriels qui seront annoncés qui commencent à monter en puissance hein, bien sûr mais aussi les retail sales, mais aussi la production industrielle aux états unis et puis le ZEW en Europe et en Allemagne ce matin qui nous permettra euh, d'avoir une petite tendance euh, future. Grosso modo les marchés ont l'air relativement bien disposés, euh, plutôt optimistes pour des raisons qu'on ne comprend pas tellement par rapport à l'environnement géopolitique. On espère que les choses vont aller vers le mieux parce que le cycle de hausse des taux devrait se terminer gentiment aux états unis puisqu'a priori il est terminé en Europe, c'est en tout cas ce qu'on croit depuis un mois. Mais pour l'instant, franchement, on n'en sait pas grand-chose. On va à tâtons et on espère que le S&P 500 va réussir à casser ses résistances momentanées pour aller chercher plus haut. Plus haut jusqu'à où Difficile à dire, mais le juge de paix sera clairement les chiffres trimestriels qui nous tombent dessus en ce moment. Voilà, en ce qui me concerne. Bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse temps en français et d'activer la cloche pour que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez tenu au courant en temps et en heure. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Soyez forts. Bye bye.